0: Bonjour à tous, je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet à plus que vous puissiez dire « Jeudi Line. Jeudi Line est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Dans cet épisode, c'est Julien Charles, cofondateur de Seven Shapes, qui partage avec nous son expérience Lean. Seven Shapes, c'est une solution de formation 100% en ligne avec la Seven Shapes School, basée sur une simulation d'entreprise, le premier jeu vidéo d'apprentissage des méthodes Lean et de l'industrie du futur. Avec Julien, nous avons parlé d'acculturation, de gamification et des enjeux du Lean de demain. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la conversation. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Julie. Donc tu es le fondateur de, de Seven Shapes, euh, qui est un serious game pour apprendre les méthodes et les outils de Lean Management. Alors avant qu'on entre dans euh, dans l'entreprise Seven Shapes, euh, peut-être revenir sur ton parcours qui est en fait beaucoup en lien avec le jeu, la formation et le Lean.
1: Oui, alors en fait, donc, euh, donc je m'appelle Julien, je suis effectivement président et cofondateur de Seven Shapes. Moi, en fait, j'ai un parcours donc, bah, très industriel. On verra plus tard que c'est pas moi le geek de la boîte, c'est plutôt mon associé. Moi, je viens d'une famille euh, industrie, c'est-à-dire que mon père euh, venait d'une entreprise qui s'appelait Landy Cégiard sur Montluçon. Et euh, moi, je bossais souvent, très souvent en fait, dans cette usine euh, les étés, plus d'autres usines qui avaient à côté de découpe, euh, plasturgie, etc. Et donc, j'ai découvert un peu l'industrie comme ça. Et je faisais en parallèle, du coup, passer euh, mes 18 ans. J'ai fait un DUT euh, génie mécanique, donc euh, j'étais plutôt parti pour faire du bureau d'études, donc plutôt de la technique, du dessin, de la CAO, de la DAO. Et euh, en fin de mon DUT, j'ai préféré prendre un cursus un peu différent, faire de l'alternance. Donc ça, c'était en 2005. Euh, en 2005, il n'y avait pas beaucoup d'alternance post-Bac plus 2. C'était plutôt euh, jusqu'à BTS, quoi, globalement, en gros. Et là, j'ai fait de l'alternance. Et là, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle Schneider Electric, euh, dans laquelle j'ai commencé à, à plutôt travailler au service production, puis au service industrialisation euh, méthode et euh, j'ai commencé à mettre en place de l'amélioration de postes de travail, puis de plusieurs postes de travail, puis d'une ligne de production. Du... Je montais en parallèle dans, dans mes études. Vu C'était tout en alternance, j'étais beaucoup beaucoup sur le terrain. J'ai suis arrivé à faire beaucoup de... à mettre en place beaucoup de démarches qu'on appelle chez Schneider Kaizen Blitz. Donc c'est vraiment mettre en place d'amélioration très, très ponctuelle, très ciblée sur une ligne de production euh, de manière très euh, en mode de commando. Quoi. Donc c'est-à-dire que pendant 3-4 jours, on ferme la ligne et on améliore tout ce qu'on peut améliorer au max. Quoi. À l'issue de mon diplôme d'ingénieur, du coup, donc ça, c'était dans le cadre d'une école d'ingénieur par alternance, euh, j'ai continué avec un master spécialisé euh, 100% Lean, puisque moi, j'appliquais les principes du Lean, mais plutôt à la sauce Schneider, donc plutôt système de production Schneider. Et euh, j'ai commencé à découvrir en fin de cursus d'ingénieur que toutes ces méthodes-là étaient regroupées dans un truc beaucoup plus gros qui s'appelait euh, le Lean, en fait. En Master Spé, du coup, donc, je suis allé beaucoup plus loin dans les démarches du line. Et là, j'ai euh, euh, lu tous les bouquins que je devais lire, en fait, euh, Toyota Production System, Goldmine, euh, Machine that Change the War, etc. Et j'ai commencé, du coup, à mieux comprendre la philosophie de fond, quoi ça servait, comment c'était appliqué dans d'autres usines, etc. Et ça m'a amené à faire une thèse, du coup, que j'ai orientée via mon expérience que c'est des thèses professionnelles euh, sur les méthodes kaizen blitz donc de cette thèse ensuite j'ai édité un livre derrière euh, qui s'appelle l'amélioration continue en 3 jours et euh, donc pendant cette année là en fait ça a duré un an le Master p donc après mon après mon école d'ingénieur je suis resté chez Schneider euh, et là j'ai fait énormément d'améliorations type kaizen blitz j'en faisais quasiment un par mois ça a duré 18 mois, donc il y avait 12 mois vraiment de cours et puis j'ai pris 6 mois de plus pour finaliser euh, ma thèse. Et pendant 18 mois, j'ai fait 18 blitz euh, dans une usine pour améliorer tout ça. Quoi. Ensuite, je suis passé du côté conseil, donc dans la branche conseil de Schneider Electric, où globalement, en gros, l'activité, c'était 90% externe Schneider, c'est-à-dire qu'on accompagnait des entreprises qui n'avaient rien à voir avec Schneider, ni clientes, ni fournisseurs. Et 20%, grosso modo, du, du chiffre d'affaires, c'était... Euh, du projet ponctuel, de l'audit, des coups de main sur les sites Schneider et aussi de la formation au niveau green belt, black belt et puis des masters black belt. Et on accompagnait les, les équipes de la perf en, en interne derrière. Là, j'ai découvert en fait, la mise en place du Lean hors d'entreprise qui était déjà très Lean, parce que Schneider fait de l'amélioration depuis une vingtaine d'années maintenant. Et là, j'ai commencé à mettre en place des améliorations continues dans des boîtes qui étaient plus petites déjà, des PME, des TPE, donc 20, 10 personnes, jusqu'à des très grands groupes euh, ben, équivalents Schneider, donc des, des PSA, des Forecia, des Brinks, des Caterpillar, etc. etc. Là, j'ai commencé à vraiment, euh, c'est un peu un accélérateur en fait d'apprentissage du Lean, le, 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 le conseil, parce qu'on faisait plein de missions toutes dans plein de secteurs d'activité euh, différents, donc je pouvais faire du Lean Office, du Lean vraiment Manufacturing, euh, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans la pharma, dans, 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 le, dans, le, dans tout ce qui était food, beverage, donc tout ce qui va être boisson, euh, genre cognac, champagne, etc. Dans la maroquinerie, enfin bref, l'aéronautique, j'en ai fait vraiment plein. Et euh, j'ai également fait pas mal d'Europe, donc je faisais de l'amélioration euh, dans plein de pays d'Europe aussi donc en Norvège, en Turquie, en Tunisie, en, en Suède, etc. Fin de carrière, donc ça c'était jusqu'en 2016. Moi j'avais trois casquettes à ce moment-là, donc j'étais consultant, j'accompagnais des boîtes plus ou moins loin dans le dans Lean, plus ou moins au début aussi. J'avais une casquette du coup de commercial, je faisais un peu de commercial également sur l'ouest de la France, Turquie, Tunisie et un peu le pays, pays nordique. Et puis je faisais également pas mal de formations, et donc ces formations... Elles ah, se faisait plutôt en présentiel, avec des PowerPoint, avec des, des présentations euh, en, en présentiel et des jeux de plateau aussi, donc des jeux de société, dans lesquels on abordait des principes du Lean, euh, les changements de série, euh, les flux, les encours, euh, etc., etc. En 2014-2015, je commençais déjà à me poser la question de, est-ce qu est que ça serait pas mal qu'on digitalise ces solutions Parce que les premiers problèmes qu'on avait, c'est un, euh, pour organiser des sessions de formation, il bah, faut une salle tables qui se bougent il faut un minimum de personnes, 8-10 personnes, si t'as moins c'est compliqué, si t'as plus c'est compliqué aussi, et euh, les jeux de plateau on avait du mal à en vendre aussi, il y avait pas mal de concurrence, enfin, après ouais, c'était compliqué, puis ça s'adaptait pas très bien à un public nomade, sédentaire, etc., donc c'était très compliqué. Du coup en 2015-2016, juste avant que je quitte Schneider en fait, euh, je, me, je rencontre mon, une personne qui est devenue mon associé actuel, donc euh, Frédéric Covindomic, qui elle avait un studio de jeux vidéo euh, sur Angoulême, parce qu'il faut savoir que sur Angoulême on a un, un pôle image qui est très gros, enfin qui est assez gros on va dire, qui est reconnu, on a des écoles de jeux vidéo, des écoles de graphisme, des écoles d'animation, de, il y a beaucoup de films d'animation qui sont faits euh, sur Angoulême pour euh, des productions France 3, Arte ou Netflix, et pas mal de studios de jeux vidéo aussi derrière. Et donc, je la rencontre. Je lui montre les, le, un, un des jeux de plateau que j'avais avec des Lego, Et je lui dis, bah tiens, est-ce qu'on pourrait digitaliser ça de manière à ce que je joue à mon jeu de Lego, mais sur mon ordinateur, idéalement en ligne Elle me dit, bah ouais, c'est possible. Voilà, euh, et c'est à ce moment-là que je décide de quitter Schneider Electric Consulting. Je passe d'abord dans un premier temps, euh, je crée Seven Shapes euh, en 2017. Euh, je fais d'abord du freelance Lean dans des PME autour de chez moi qui avaient euh, besoin. Donc là, c'était plutôt de la PME... Euh, à l'affaire, avec des gros produits, euh, donc euh, beaucoup de métallurgie aussi. Puis des, des clients que j'avais à droite à gauche aussi, dans le reste de la, de la France, en Italie et en Espagne. Et ça marche bien, le freelance fonctionne bien et me permet d'alimenter du coup ce projet que j'avais à côté de digitaliser mes différents jeux de plateau. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où euh, ça prend beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais. Je pensais euh, créer un outil qui me permettrait... Euh, de, 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 de me différencier sur le marché euh, du conseil et finalement de notre simulation qui s'appelait Future Factory donc c'est une petite usine qui assemblait euh, des briques en fait on en fait une vraie école qui s'appelle la Seven Ship School euh, maintenant et là où maintenant on fait de la certification de la formation, on est une vraie école quoi, voilà. et donc euh, on a démarré, j'étais euh, tout seul euh, Frédéric est venu euh, s'associer un petit peu plus tard euh, avec moi ensuite j'ai eu deux, trois personnes en 2017 j'étais tout seul j'avais euh, un, un ou deux stagiaires 2018 on était cinq et maintenant on est une quinzaine et on travaille avec une cinquantaine de grands comptes, euh, tout, beaucoup d'IUT, des écoles d'ingénieurs, des sociétés de conseil, euh, euh, voilà depuis, euh, depuis maintenant ben, trois ans quoi euh, qu'on commercialise vraiment. La, la première été, la, la, la première année c'était plutôt une année de démarrage quoi en fait euh, ouais. voilà et là j'ai découvert ben, tout l'entrepreneuriat, les modes start-up euh, le développement de produits hyper rapides, euh, les méthodes agiles, euh, j'ai découvert énormément de choses. Je me suis remis dans mes cours euh, de gestion financière, euh, RH, euh, etc., juridique. Donc là, on est une quinzaine maintenant et d'ici la fin d'année, je pense qu'on sera plutôt euh, 20-25 là, je pense. Et donc
0: du coup, euh, rentrons dans le vif du sujet, alors ouais. c'est quoi Seven Shapes enfin, L'école alors... finalement, parce que de ce que tu disais, effectivement, c'est une école.
1: C'est ça exactement, en fait euh, au départ c'était vraiment une simulation, donc c'est une simulation euh, d'une mini usine qui assemble des drones qui ne fonctionnent pas très bien et euh, l'objectif du joueur c'est de l'améliorer, donc les inspirations qu'on a eues pour faire ces jeux c'est plein de jeux de plateau, mais en général dans les jeux de plateau déjà le premier problème c'est qu'il y a un jeu pour les flux, un jeu pour les temps de changement de série, un jeu pour euh, le Six Sigma, un... enfin il y, y a plein de différentes boîtes euh, de jeux et si on est dans le flux continu ou le pièce à pièce, ça ne correspond pas force, forcément. Et donc, on est reparti de cette simulation de dire bah tiens, est-ce que je pourrais avoir comme un SimCity, sauf que je ne vais pas gérer une ville, je vais gérer, je vais gérer une usine et l'orienter très technique. Parce qu'il y a déjà des trucs qui existent comme ça, des petites applications pour gérer euh, des lignes de production euh, automobile par exemple mais c'est plutôt de la gestion de production c'est pas de l'application, de l'amélioration continue sur une usine donc on est parti de cette simu d'une usine qui fait des, euh, des drones avec plusieurs postes de travail qui fonctionnent pas bien donc j'attape un de mes objectifs, c'est sécurité il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes qualité il y a plein de problèmes, les délais sont pas respectés la performance est pas bonne etc et on a de cette simulation créé tout un package de formation autour qui euh, au-delà de la simulation, donc c'est des défis je vais apprendre des notions du Lean. Euh, donc, on a des notions. Donc là, on va apprendre un principe du Lean et comment on l'applique dans la Seven Shape School, dans la simulation. On va avoir des petites vidéos supplémentaires sur des basiques, euh, l'histoire du Lean, le DMAIC, le 5S, etc. Et on va mettre en place ensuite les premières notions que j'ai apprises. J'ai appris la notion AB. Je la mets en place dans un défi qui, elle, va reprendre euh, sur une petite ligne de production. Je vais mettre en place les principes de la qualité ou les principes du flux dans cette petite simulation et je vais apprendre A, B une fois que j'aurai fait ça j'ai un petit quiz par exemple et hop j'apprends une nouvelle notion C et je fais un défi avec A, B, C un facile un moyen et un complexe et ensuite on fait des parcours comme ça où nous en fait globalement euh, notre format de formation il est basé sur cette, sur cette simulation donc l'apprenant va mettre en place les principes de l'amélioration continue dans une simulation qui est en 3D temps réel avec un navigateur web donc il n'y a rien à, à installer il faut juste une connexion web et un ordinateur euh, pas trop vieux. Et donc, en fait, il euh, va y avoir tout un enchaînement de parcours, des notions, des défis, des quiz, des mini-jeux, etc. Et on a calqué notre parcours de formation, notre parcours pédagogique sur euh, une norme AFNOR, qui est la norme AFNOR euh, NFX 06091, qui reprend les compétences que doit avoir un Yellow Belt, un Green Belt, un Black Belt. Et donc, on a... le fait d'avoir fait ça, on a divisé tout notre jeu de manière à ce que notre solution puisse donner les compétences, les connaissances d'abord, à quelqu'un qui souhaiterait monter en yellow ou en green. Autour de ça, on fait également des classes virtuelles. Donc, c'est des classes en fait, mais qui sont en ligne. Donc, tous les vendredis, les gens se retrouvent autour d'un outil visio et on je passe de la théorie supplémentaire et on échange ensemble. On joue un peu ensemble, etc. Et les gens apprennent les principes du Lean comme s'ils avaient leur propre usine virtuelle de drone et ils l'améliorent. Et plus on avance dans le jeu, du yellow au black, plus le jeu il est complexe, plus il y a de problèmes, plus on doit gérer des choses plus pointues, et les objectifs changent aussi derrière. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est vraiment un, ce qu'on appelle donc du game-based learning, c'est de l'apprentissage par le jeu, qui est lui, euh, vidéo. Donc le game-based learning, c'est aussi euh, apprendre avec des jeux, des, jeux, des jeux de plateau, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des jeux de rôle, nous c'est un jeu vidéo qu'on fait, qui est euh, accessible pour tout le monde en fait, euh, voilà, derrière.
0: C'est quoi l'intérêt d'apprendre par le jeu enfin, C'est quoi la <coughs> valeur ajoutée En quoi, euh, du coup, l'expérience euh, finalement l'expérience utilisateur elle est différente
1: Alors En, en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, euh, glo globalement, dans la, dans la formation all-in, grosso modo, le nec plus ultra, aujourd'hui, ça reste quand même le PowerPoint. Il n'y a pas grand-chose d'autre que le PowerPoint à distance. Je parle, hein. mm. en, en présentiel, il y a euh, des jeux de rôle, des vrais projets, peut y avoir du terrain, peut y avoir euh, plein de choses, mais à distance, c'est assez pauvre. Si on compare ça à l'apprentissage du code informatique ou de l'anglais, il n'y avait pas grand-chose en fait, euh, à l'époque. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas grand-chose en fait pour apprendre. Ça va rester à distance euh, bah plutôt du cours théorique, de la visio euh, et du PowerPoint avec des, avec des supports. Le, alors, il y a eu plein d'avancées sur les neurosciences qui montrent que la meilleure façon d'apprendre, c'est euh, de faire toi-même et de tester et d'échouer parce qu'il faut échouer. Et quand tu as un PowerPoint ou un exercice, tu, tu vas pouvoir échouer, mais c'est moins flagrant. Donc, il y a un aspect autonomie. En fait, on fait un peu de la pédagogie inversée à un moment donné. Les gens vont apprendre les notions par eux-mêmes, mettre, mettre en place, réussir ou échouer. Et ensuite, on a un point de synchronisation qui est la classe virtuelle, dans lequel les gens bah, là, vont poser des questions, vont demander bah, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. etc. Le fait de travailler sur euh, une simulation qui est commune, on a des personnes qui, ont, qui sont au chômage, on va avoir des personnes qui sont en poste, on a des personnes qui sont euh, consultants, qui veulent juste euh, des niveaux, on a vraiment tout un type, euh, tout un type de, de personnes. Le fait d'avoir une simulation, c'est un espèce de, de point commun à tout le monde, c'est qu'on gère tous la même usine, en fait. Et ça, c'est intéressant. Il y a plein d'études qui ont montré que ce qu'on appelle la gamification euh, est hyper puissant et rend aussi euh, l'expérience beaucoup, beaucoup plus forte. Par exemple, nous, notre Yellow Bell, c'est théoriquement euh, 10-12 heures de jeu, on va dire, de jeu avec les vidéos, et les gens passent plutôt 25 à 30 heures. Donc, il y a cet aspect plus addictif, on va dire, il y a une rétention qui est meilleure qu'une qu un, qu vidéo que tu regarderais, en fait, ou un MOOC que tu regarderais, par exemple. Euh, tu beaucoup moins, tu as une rétention qui est, qui, est, qui est très faible. Au bout de 20% de la, du début de la vidéo, tu as déjà perdu 80% de, de, de ton auditoire et ça va pas, et ça va pas plus loin. Quoi. Donc mmh. il y a plein de choses comme ça. La gamification, c'est par exemple ton application de running pour courir qui te, qui te donne des, des récompenses qui disent hey, bravo, tu as passé tes 20 premiers kilomètres, bravo, tu es classé à tel endroit, bravo, je sais pas quoi, etc. Ça, c'est de la gamification en fait derrière. Et donc mmh. nous, c'est ce qu'on fait en fait. Euh, on a un reward, bravo, t'as gagné le niveau euh, en cours, euh, voilà, t'as gagné le niveau euh, qualité euh, à zéro, euh, bref, voilà. Euh, et donc, c est, c est ça, ça fonctionne super bien, en fait, quoi. Et, et on n'a pas non plus de... On pourrait penser que c'est que pour les jeunes. Et en fait, on a vraiment, nous, un panel, ça va de 20 à 60 ans, quoi. Il hein, n'y a, a même pas de limite, quoi. Donc, c'est parce que c'est très ludique, très simple, c'est simplifié. Et les gens vont expérimenter eux-mêmes, en fait. Le gros avantage du jeu vidéo, c'est ça. C'est qu'ils peuvent expérimenter eux-mêmes et vu que c'est digital, ils vont à leur propre rythme aussi. Donc, on respecte le rythme de la, de la personne. Nous, il y a grosso modo entre 3 et 5 heures de travail à faire entre deux classes virtuelles. Donc, ils ont 5 heures de travail à faire en une semaine et doivent caler ce travail-là. Alors, on ajoute des petits exercices à droite, à gauche aussi pour modifier les, les, les façons d'apprendre. Mais le fait d'alterner notions, quiz, mini-jeux, défis, Uh, Visio, uh, on a quand même des, an des anti-sèches, on a quand même quel quelques PowerPoint aussi, mais très peu, c'est 10% de l'apprentissage. Et bien bah, finalement, on a un taux de rétention qui est très très fort en fait quoi. Ouais.
0: Oui, ce qui fait que, enfin le, l'engagement des l'engagement l'engagement des apprenants, il est, euh, il, est, il, est, il, est, il est exponentiel, en fait.
1: C'est ça, ça, en fait. En fait, il est exponentiel. Et en plus, euh, nous, euh, donc moi, je suis aussi euh, à l'université du Ligne Six Sigma. Nos résultats sont meilleurs que les gens qui apprennent avec des PowerPoint. On a des sociétés de conseil qui font euh, plus à l'ancienne avec des PowerPoint et quelques classes virtuelles. Et nous, on voit que notre taux de, de satisfaction et notre taux de certification est très haut. On a des scores plus hauts que les autres aussi. Mm.
0: Et alors du coup, comment on passe du, de ce jeu qui est virtuel, parce qu'effectivement, tu disais c'est un peu comme Steam City, donc euh, oui. on aurait, enfin, on va dire, euh, si je me fais un peu le côté euh, l'avocat du diable, comment on passe d'un euh, jeu virtuel où finalement mmh. on est très engagé et effectivement ça donne envie parce que c'est un jeu, c'est un peu addictif, comme tu dis, mmh. à euh, finalement la réalité de mon entreprise, euh, ben c'est pas, c'est pas le jeu de.. c'est ouais. pas le jeu, en fait.
1: Alors, en fait, déjà, nous notre, nous, notre simulation, on a fait en sorte d'avoir des vrais temps de cycle, des vrais problèmes où ça, peut, ça pourrait euh, être une vraie usine de drones. D'ailleurs, là, on a en ce moment des personnes qui fabriquent des drones qui se forment au ligne Et ils nous ont dit, euh, c'est ouf, c'est excellent parce que nous, on fait des vrais drones et ça nous parle vachement. Quoi. Le, en fait, nous, on travaille avec différentes personnes. On, peut, on, va, on va bosser une grosse partie de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment la certification de connaissance. Donc, c'est des gens qui... Soit ont des projets ligne dans leur entreprise, ils sont au RH, au commercial, au bureau d'études, ils ne sont pas tout de suite impliqués au ligne, mais ils veulent comprendre ce qu'il y a derrière en fait. C'est quoi un Kaizen, c'est quoi une non-qualité, etc. Quoi. Donc, ils veulent juste un niveau de connaissance pour pouvoir en parler, échanger et potentiellement participer à des chantiers d'amélioration. Donc C'est plutôt de l'acculturation. Mmh. On a des personnes qui, elles, vont être amenées à mettre en place des projets. Là, ils vont plutôt faire des green belts. Et ça va se passer en deux étapes. Il y a une partie de connaissance qui est vraiment, euh, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais apprendre les bases, en fait, du Lean. Et ensuite, il y a une partie compétence où là, c'est un vrai projet à mener sur le terrain. Et là, euh, on les coach, on les, on les, on les mentors avec l'université du Lean Six Sigma et avec Seven Shapes. Et ils vont mettre en place un vrai projet qu'ils vont soutenir devant un jury, etc. Quoi. Donc plus, euh, là, ils vont vraiment mettre en place le vrai Lean, quoi. Ça, c'est une première population. Donc, en fait, ça peut se faire… On peut, alors, on forme des gens dans, en inter, en, en entreprise. Il y a plusieurs boîtes, plusieurs personnes. Ou en intra, pour une boîte. Et là, en général, il y a souvent une boîte de conseil ou un expert line qui est déjà là, qui souhaite que tout le monde ait au moins les bases du Lean ou plus ou moins les bases, Yellow, Green, qui puissent avoir des relais sur le terrain pour aller plus vite. Et comme ça, les gens, ils vont voir une problématique de transport et vont se dire « Ah, il faut faire un spaghetti flux » il euh, y a un problème là ce poste il a l'air goulot il y a plein de problèmes je vais faire une analyse rouge vert euh, là il y a un, 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 un problème je vais faire un petit Ishikawa par exemple ou un 5 pourquoi etc et ils ont au moins ces réflexes d'outils derrière donc on peut vite très vite passer sur le terrain parce qu'ils ont les outils on utilise les mêmes outils que tout le monde donc il n'y a, a, a pas de problème quoi et après on a des populations plutôt euh, pour les écoles qui eux souhaitent se former et puis on a les, grandes, les plus grandes entreprises en fait qui elles ont déjà un relais ligne en place et qui souhaitent juste digitaliser leur formation plus que juste les PowerPoint. Ils veulent un truc plus engageant ou, ou plus. Voilà, parce que tu, tu peux te former tout seul devant ton écran, mais tu peux te former à plusieurs autour de l'écran. Tu peux te former sur un écran tactile. Tu peux réutiliser la school juste euh, en mode. On a un mode bac à sable où c'est la simu qui tourne toute seule. Et tu peux tester avec beaucoup d'encours, pas d'encours, bien implanté, mal, mal implanté, plein de transpalettes, pas de transpalettes, un hein, petit train, pas de petit train. Enfin, et voir. Euh, la différence, euh, du coup, entre une, une, une bonne organisation et une mauvaise organisation. Et de voir tout de suite, en temps réel, tu as des tableaux de bord qui calculent ton temps de traversée, tes problèmes qualité euh, et, 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 et de voir l'impact euh, des choses que tu mets en place sur tes indicateurs de prod.
0: Ce qui fait qu'en fait, euh, la, votre solution, elle est facilitante. Enfin, parce que souvent… Oui. Quand on, quand on veut mettre en place des chantiers ligne il faut de, évidemment avoir des relais. Et en fait, aujourd'hui, ce qui peut être un peu bloquant dans certains cas, c'est d'emborder les gens, de faire en sorte qu'ils aient l'envie oui. d'utiliser les outils, en fait.
1: Oui. Ouais, moi, moi, quand j'étais consultant, je passais vachement de temps, surtout dans des boîtes qui ne connaissaient pas du tout, euh, à expliquer ce que c'est que la philosophie. Parce qu'il y, y a des gens anti ligne mais qui ne savent pas ce que c'est vraiment que le Lean. Il y a des gens qui... Qui ont, qui ont mal fait qui ont, qui ont mal mis en place les méthodologies d'amélioration et qui ne comprennent pas il y a des chefs d'entreprise qui ne savent pas ce que c'est euh, qui ont entendu parler enfin bref ça ça dépend vachement et moi je passais beaucoup de temps à, à culturer tout le monde en faisant euh, un peu de théorie un peu de terrain un peu de théorie un petit peu de terrain et il y avait une certaine lenteur en fait quoi et si on est une entreprise qui veut déployer plus largement l'amélioration c'est bien que tout le monde ait au moins le même vernis quoi. au même titre qu'une formation d'électricien ou de mécanicien quoi. et Aujourd'hui, en France, c'est abordé assez tard dans les cursus. Euh, c'est légèrement abordé en niveau Bac plus 2 et c'est surtout abordé en école à Dinger. Sauf que quand tu es une PME, tu as peu d'ingénieurs à l'intérieur de ta boîte et lui, il va être tout seul au pire, si tu as une boîte de 100 personnes, à euh, essayer de convaincre tout le monde qu'il faut y aller parce qu'il y a des problèmes, etc. etc. Alors, il y a plein de boîtes qui font de l'amélioration sans savoir que c'est du Lean. Euh, peu importe tant que ça améliore euh, les flux, j'ai envie de dire c'est pas, pas très grave si on l'appelle pas à ligne ou amélioration continue ou autre. Mais il y a un problème d'accessibilité en fait. Nous, ce qu'on a vu tout de suite c'est qu'il y avait un problème d'accessibilité à la connaissance euh, qui était soit contrainte par euh, un manque de digitalisation qui faisait que fallait se déplacer, ça posait des problèmes en prof, faut sortir euh, les gens, il faut tout organiser, soit que les contenus n'étaient pas faits pour euh, monsieur tout le monde qui veut juste comprendre comment ça marche. Quoi. Et le fait d'avoir une simulation, en fait, on va trianguler le problème. On va... Ça ne va plus être juste toi et ton usine. Ça va être toi, ton usine et la simulation qui va être un peu une image de ton entreprise, ce qu'elle pourrait être, en fait, derrière.
0: Et du coup, euh, au niveau des résultats, dans ceux que vous avez accompagnés, par exemple, est-ce que certains ont mis en place une démarche ligne et le euh, temps de mise en œuvre euh, de cette démarche, elle a été réduite euh, de, fin... Ouais. plus rapidement ou...
1: Alors, on n'a on a pas ces métriques. Euh, alors, on a, on a une société, là, par exemple, où euh, le PDG, il, qui, qui vient d'une ancienne, d'un grand groupe, il faisait beaucoup de lignes et de Six Sigma, a repris la direction d'une de, 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 grosse ETI, là, et euh, n'avait qu'un relais Black Belt, en fait. Et lui, il a dit, il faut vraiment qu'on y aille parce que nos délais sont pas bons, la qualité, etc. Enfin, tous les indicateurs n'étaient pas très bons. Euh, et donc, il a dit, il faut vraiment y aller. Donc, il s'est fait accompagner par une boîte de conseil. La boîte de conseil a tout de suite vu le niveau qui était assez bas de connaissance du Lean. Il a dit, ben, bah, avec Seven Chefs, on va tous vous former et ça va aller plus vite. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de lancements de, lancement de projets. Donc, il y a plus d'idées et il y a plus de projets, plus de résolution de problèmes, par exemple. Et il euh, y a plus de personnes moteurs dans les groupes de travail. Donc ça, 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 on, ça on, on le constate, ça va plus vite parce que les gens savent de quoi on parle. Et ils savent dire si on le fait bien, C'est si dans la boîte, ils le font bien ou s'ils ne le font pas bien. Ou s'ils oublient des étapes ou s'ils oublient euh, des outils. Ou, ou voilà. le, la rapidité quand même de la mise en place, elle va quand même vachement dépendre de la maturité, de, 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 de l'envie d'y aller de la, de la boîte. Elle va vachement dépendre du PDG, du comité de direction, euh, et puis du niveau de base de l'entreprise. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Je, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui aide à aller plus vite, c'est quand on fait passer des compétences, là, ça oblige l'apprenant à réaliser un projet dans les 3-6 mois à l'issue de la certification de connaissances. Donc, ça mmh. va obliger l'apprenant à mettre un projet en place et puis, il faut qu'il cadre tout. Donc, faut il faut qu'il aille jusqu'au C de DMAIC. Faut il faut qu'il check que qu'il bah, a bien mis ses standards, qu'il a bien mis sa cale, et puis que la, la performance perdure même quand lui il va passer sur un autre projet derrière. Quoi. Mm. Bon, en tout cas, et voilà.
0: Coup, et par rapport à la gamification, comment euh, vous gérez aussi les écarts de génération Parce que alors, ça va peut-être faire sourire certains, mais euh, euh, tout le monde n'est pas à l'aise avec les jeux vidéo. Enfin, je veux dire, dans les entreprises aujourd'hui, les PME françaises, euh, on va avoir euh, des fois des écarts de génération aussi. Et du coup, ouais. ça, ça permet quoi ça
1: bah en fait, alors déjà nous, euh, moi dans mon équipe, j'ai essentiellement des personnes euh, du jeu vidéo ou du digital, donc je vais avoir des postes comme game designer, donc ça euh, c'est des gens qui vont de l'idée écrire euh, comment va fonctionner le jeu. Donc un game designer peut très bien faire des jeux de plateau aussi hein, ou des jeux de cartes, je vais avoir des graphistes, j'ai des développeurs, plusieurs personnes après qui s'occupent de la formation et donc ce qu'on essaye c'est d'avoir des, des, des interfaces euh, très simple et très ludique. Euh, tu vois, si tu prends l'exemple de Candy Crush, euh, je pense que c'est de 7 à 77 ans, quoi, qui, des personnes qui jouent. C'est plus une question d'interface, de faire en sorte que c'est très ludique. Quoi. On a quand même parfois des problèmes de personnes qui n'utilisent jamais des ordinateurs et qui ont un peu de mal avec une souris ou un trackpad euh, et qui doivent d'abord apprendre à utiliser un peu la souris. Quoi, voilà. Une fois que tu as compris ça, c'est beaucoup de clics. De lecture, de, de zoom, dézoom sur la scène euh, du jeu vidéo. Et puis après, derrière, euh, on n'a pas trop de problèmes, en fait, d'écart générationnel, en fait. On a, on a vraiment de tout, vraiment. Euh, honnêtement, on a euh, des gens, des personnes qui sortent de l'école qui souhaitent avoir une petite spécification et des personnes qui sont à la retraite qui veulent juste se former euh, en plus parce qu'ils vont peut-être faire un peu de conseils euh, pendant euh, leur temps libre. Euh, et euh, on n'a pas trop de problèmes. Alors après, on attire aussi des gens qui sont convaincus que ce mode de formation va euh, fonctionner. Donc, euh, on essaye de toute façon, nous, on a un, notre chef de projet, par exemple, il est euh, ce qu'on appelle UI, UX Designer, donc c'est User Interface et User Experience qui va, lui, regarder continuellement euh, les retours clients, où est-ce que les gens ils cliquent pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Donc, ça, c'est un, un peu euh, le gros parallèle avec euh, le Lean c'est qu'on est tout le temps sur le terrain et nous, notre terrain, c'est en fait euh, les utilisateurs. C'est qu'est-ce qu'ils -ce qu font, comment on l'utilise, etc.
0: Oui, parce que du coup, ma question suivante, c'était un peu ça. Donc là, on, est, on, a, on a détaillé la, le projet, enfin le, ouais. le, le, le produit finalement. Ouais. et Du coup, comment toi, tu utilises euh, ton, ton background Lean pour euh, ouais. gérer ton entreprise et tous tes salariés
1: Oui, bah, en fait... Euh... En fait, il y, y a des énormes parallèles entre le Lean et l'entrepreneuriat, on va dire. En il fait, y a même des bouquins, il y a le Lean Startup, euh, les Business Models, on peut faire des Lean Canvas. Le mot Lean, il est plutôt utilisé pour euh, mettre en place rapidement des choses. C'est plus le, le côté Kaizen, quoi, amélioration euh, continue. Euh, en fait, toutes les personnes qui viennent du digital, donc développeurs, game designers, enfin toutes les personnes que j'ai citées, sont généralement formées aux méthodes agiles. Et les méthodes agiles tirent leurs racines du Lean. Donc, c'est très centré sur le client, donc l'utilisateur. Donc, dans le Lean, ça va être du coup bah, l'opérateur, la personne qui va utiliser le processus, en fait, carrément. Euh, on fait beaucoup, du coup, on va beaucoup sur le terrain. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses rapidement. Donc, on va faire, par exemple, ce qu'on appelle des chantiers cartons dans, dans le Lean ou mettre en place des lignes de production rapidement, tout de suite tester, voir ce que ça donne et ajuster sur le terrain en continu, en mode petit pas par petit pas. Bah ça dans l'Agile, c'est euh, je mets quelque chose, je mets ce qu'on appelle un, un, un minimum viable product, ou une petite partie de ma solution dans les mains de mes utilisateurs. Ils testent, ils font des retours et nous on corrige. Donc c'est et donc on va sur le terrain, on leur donne ça, on les écoute. Les classes virtuelles, ça sert aussi à ça. Là j'ai pas compris, là ça a pas bien marché, machin. Et on ajuste continuellement. Donc en fait on est continuellement en boucle Kaizen. On gère nos, nos tâches projet avec un Kanban digitalisé. C'est des cartes Kanban en fait, qu'on déplace et on tire le flux. Quand j'ai une carte qui est finie, donc une carte, ça correspond à une tâche à réaliser avec un certain temps, euh, améliorer telle partie de l'interface du jeu, par exemple. Une fois qu'elle est faite, hop, je réinjecte une carte. Et donc, on est en flux tiré comme ça. On fait tous les matins des stand-up. Donc euh, là, c'est en visio parce qu'on ne peut pas trop se voir euh, en, en ce moment. Mais donc, c'est des animations à intervalle courts de niveau 1. Ce qu'on peut retrouver... De, des lancements d'équipes de, 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 de production, par exemple. Et on fait des sprints toutes les semaines où on va regarder ce qu'on a réalisé, où en sont nos indicateurs et qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige. Et on fait des résolutions de problèmes aussi derrière. Donc, on fait du, du 5 Pourquoi, de l'Ishikawa. Euh, euh, on a des phases... Euh, du coup, on, 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 on s'applique à nous-mêmes le DMAIC. Euh, donc, à chaque fois qu'on a un nouveau projet, bah on fait le D, puis le M, le A ensuite on innove et puis on itère comme ça euh, hyper rapidement quoi. Donc à, c est, c est, moi, moi mon associé venait de l'agile beaucoup et à préfère, préfère le lean car plus clair et plus, plus simple à comprendre parce que l'agile il y a tout un truc autour d'organisation de gestion de projet qui peut sembler assez complexe euh, c'est un peu marketing en fait je pense aussi il n'y a pas besoin de tout ça et donc elle préfère ça en fait ouais. et mes équipes aiment bien aussi en fait ils sont tous formés au Lean, d'ailleurs. Ils sont tous Yellow ou Greenbelt. Ouais. Et ça, tu
0: regardes aussi quand tu, re quand tu recrutes, par exemple, quand tu prends quelqu'un dans ton équipe
1: euh, Alors, pas, pas forcément. Euh, alors, mon commercial, oui. Lui, il a un background Lean. Euh, donc, ça, c'est un pour qu'ils comprennent vraiment, euh, Surtout, c'est surtout côté client, qu'ils comprennent les problématiques clients. Tu quelqu'un qui aurait vendu toute sa vie des imprimantes, je n'aurais pas recruté, quoi. Euh, lui, il vendait, euh, il a été consultant, puis il a travaillé dans des entreprises qui vendaient des solutions produits avec du Lean associé, genre dans la gestion de déchets, tu vois, par exemple. Euh, bah voilà, je l'ai recruté, recruté comme ça. Mon chef de projet, lui, il est plutôt agile, mais du coup, quand je lui ai parlé du Lean, il a tout de suite compris ce qui se passait derrière. Tous mes développeurs ont un background agile aussi, donc, finalement, euh, on ne parle pas de ligne, on parle d'Agile, mais finalement, euh, on regarde ça. Quoi. Après, ce qu'on va regarder surtout en mode startup, c'est bah, recruter quelqu'un qui, qui, qui va aimer euh, la boîte, qui va aimer le produit, euh, et qui veut bosser dans une équipe où ça euh, change beaucoup, souvent, euh, où tout le, monde a son mot à, tout le monde peut donner son mot, tout le monde peut participer euh, au projet aussi derrière. Quoi. Mm. Ouais. Et pas forcément le background ligne. Mm.
0: Et du coup... Euh... Donc, notre podcast, euh, mon podcast, il s'appelle « Je dis Lean, Donc, euh, forcément, il ouais. euh, <rire> y a une question que je pose donc, à tous mes invités. c'est euh, Aujourd'hui, c'est quoi l'outil, la méthode Lean que toi, tu utilises le plus, qui est essentiel pour toi Et euh, si tu devais en retenir qu'une, ce serait laquelle
1: Ouais, alors, je, moi, j'ai fait beaucoup de cartographie de flux type VSM parce que j'ai lancé beaucoup de, de, de chantiers d'amélioration dans plein d'entreprises. Et moi, j'aime bien cet outil de cartographie de flux euh, macro, en fait qui permet de voir globalement euh, où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça ne va pas, où est-ce qu'il y a des post-boulot, et qui permet de déclencher ensuite d'autres outils plus micro, en fait, l'analyse chrono, terrain, gameback, etc. Quoi. Donc, euh, bah, mon outil de prédilection, j'aime bien la VSM. Et après, j'aime bien les outils très terrain, comme l'analyse rouge-vert terrain, type TRS, etc., où bah, tu vas euh, aller sur le terrain et pendant une heure ou deux heures, tu observes ce qui se passe et tu mesures, tu quantifies, tu objectives le subjectif, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que ça ne va pas à cet endroit-là. Le fait de le quantifier, euh, j'aime bien. Et ça, c'est très simple. C'est un téléphone euh, avec, un, avec un chrono, une feuille de papier, et puis tu mesures ce qui se passe, quoi. Et ça, ça, ça c'est mes deux outils, on va dire. On va dire que j'en ai de l'AVSM, le très macro, et le très micro avec le rouge là mmh.
0: Ce qui fait que derrière, après, tu peux déclencher aussi des... Enfin... Enfin, d'engager aussi les équipes à résoudre leurs micro-problèmes du quotidien, le ouais. truc qui m'a un peu embêté au quotidien, ouais. et après de leur faire prendre aussi de la hauteur.
1: C'est ça. Après, bah, eux, ils peuvent en faire eux-mêmes euh, et puis ensuite, euh, leur faire prendre de la hauteur et surtout euh, euh, quantifier ce qu'ils font. Dire, ah, tiens, t'as vu, en fait, t'as passé euh, 40% de ton temps à chercher des pièces. Est-ce que tu t'en rendais compte, en fait Et souvent, c'est, ben non, je me rendais pas compte que je me déplaçais autant, que je faisais autant de choses. Mais du coup, peut-être que je pourrais... Euh, Faire ça et ça m'éviterait de faire ça, et là, on rentre dans l'amélioration continue. Et c'est un bon moyen euh, d'impliquer euh, les gens et de ne pas rester sur du, sur du subjectif, en fait. Euh, de ne pas rester sur de l'émotionnel trop. D'être sur du, de l'objectif, en fait, et puis d'avoir de, 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 euh, des choses très concrètes, quoi. Parce qu'après, derrière, en, en général, bah, il faut calculer des gains, il faut, ça améliore. Euh, donc, euh, où est-ce qu'il faut travailler pour que ça s'améliore euh, le plus, quoi.
0: Quoi, les prochaines étapes pour Seven Shapes parce que là, vous faites donc les certifications. Ouais. C est, c est quoi, ce serait quoi pour toi dans l'idéal la prochaine étape
1: Alors là, là, nous, on est en train de, on va sortir euh, une certification Black Belt en avril. Donc on est en plein dedans là. Donc on est en plein, en plein, en plein DMAIC hein, Agile là. Donc là, ça brainstorm à mort. Donc euh, ça, on va pousser euh, notre simulation plus loin, qui va nous rapprocher beaucoup de la simulation. C'est-à-dire que tu vas, là aujourd'hui, on a des machines qui sont déjà positionnées avec des temps de cycle. L'idée, c'est d'avoir une usine vierge et tu mets tes machines, tu mets tes temps de cycle, tu reproduis un peu ton organisation et tu simules de façon hyper ludique. Donc, un peu un Google SketchUp de la simulation, quoi, si tu veux. Et donc, ça, c'est une première étape. La deuxième chose, ben là, on a lancé, on a finalisé un partenariat avec une boîte de, de, de conseils plutôt sur la supply chain. Donc, la simulation de, de, de vraiment de chaînes logistiques en interne, comment tu gères tes fournisseurs, tes clients, etc. Donc, c'est plutôt du MRP, du DDMRP, euh, du calcul de besoin. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième truc. Donc, black belt, simulation et le green and lean aussi. Ça, c'est un, un, un thème qu'on enclenche là en début d'année euh, sur comment les méthodes lean peuvent amener vers une... Euh, résilience ou une amélioration de l'impact environnemental des entreprises. Oui. Parce que le line reste la chasse des gaspillages. Et donc, si tu ajoutes une coloration euh, euh, CO2, gestion de ta matière, de tes ressources, euh, tu peux, du coup, appliquer tout ça. Alors, on n'est pas tout seul. Hein. On, on, on bosse avec euh, bah, les, la, la, la partie sustainability de Schneider Electric. On bosse avec la région Nouvelle-Aquitaine. On bosse avec une association, une association qui s'appelle l'APESA, qui est connectée à Carbone 4 et à, et à tout ce qui tourne autour des fresques du climat. Un de mes, un, un, une personne de mon équipe anime des fresques du climat et on travaille aussi avec euh, les arts et métiers, euh, notamment à travers Alain Fercocq, qui lui est un plus expert du Lean and Green. Euh, et, voilà. et à cette occasion, on a, on a fait quelques, une petite conférence avec l'Institut InFrance France euh, sur ces thèmes-là. Et on s'applique à nous-mêmes les principes green. Hein. C'est-à-dire que nous, euh, tous les mois, on, on édite un bilan carbone de notre Seven shape School pour voir l'impact que ça a. Alors, la Seven shape School, du coup, pollue vachement moins qu'un déplacement dans une salle de réunion. Mm. Nous, c'est quand on fait une formation Yellow Belt, euh, on consomme l'équivalent de, euh, de, 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 de 20 minutes de l'équivalent Netflix. Quand tu fais 30 heures de formation, ça fait 20 minutes de Netflix en équivalent euh, CO2, ouais, par exemple. C'est
0: un indicateur assez intéressant, effectivement, de valoriser en, voilà. en, en temps de lecture. Netflix. En CO2,
1: <rire> exactement, voilà, ou en temps de lecture, c'est ça, exactement.
0: D'accord. Ah, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, voilà. tout ce qui est Lean and Green, ça, ça, ça va forcément être, je dirais, peut-être l'étape de demain aussi. Parce que il...
1: Oui, Ouais, moi, je la présente comme ça. Hein. Je, la, je la présente comme la quatrième euh, étape pour ne pas prendre en compte les ressources. Et ça peut remonter très, très loin parce que c'est la façon dont on livre, la façon dont on fabrique, la façon dont on conçoit le produit. On va de plus en plus vers une économie de la fonctionnalité que vraiment du produit. Et là, il y a plein d'entreprises qui pensent leurs produits différemment. Euh, et ça change complètement, en fait, euh, la façon dont tu abordes le client, la façon dont tu abordes la fonctionnalité de ton produit et donc la façon dont tu la fabriques. Et donc, ça a un gros impact. Mm. Avec le digital, avec tout ça, ça a un très, très fort impact. Ouais.
0: Et là, là, le Lean a, a complètement sa carte à jouer parce que, justement, oui. il, il, on peut aussi bah, euh, faire les choses différemment euh, en ayant cette, euh, cette couleur, entre guillemets, euh, green euh, qui, euh, qui, qui est vraiment une, importante pour l'avenir aussi euh, bah, un peu plus loin de notre planète. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Non, ouais, ça devient un indicateur au même titre que euh, sécurité, qualité, délai, perf, coût. Euh... Mm -hmm. Environnement, CO2. Ouais. Okay. Donc ça, c'est la suite, hein, je pense, ouais. c'est sûr. Mais bon, c'est vraiment les, balbutie enfin, les balbutiements. Je commence à en parler un petit peu, assez peu. Euh, tout le monde cherche un peu. Et nous, ce qu'on souhaite faire avec, avec euh, la School, c'est vraiment avoir une simulation qui t'oblige à passer ton entreprise de 2020 à 2050, enfin 2021 à 2050, en euh, gérant les accords de Paris. C'est-à-dire qu'il faut que ton entreprise émette moins de CO2 c'est pour ça qu'on bosse avec des vraies entreprises qui nous on va mettre des vrais indicateurs des vrais des vrais des, 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 des vraies émissions de co2 et, et, et voir avec la simulation si on arrive à les atteindre ou pas si on arrive à quand même à maintenir une trésorerie si on arrive à maintenir un bien-être au travail etc, etc. l'idée c'est de simuler un petit peu tout ça quoi tout ça en étant très ludique et avec toujours une portée pédagogique de dire ben vous pouvez déjà faire ça ça marche il y a des solutions qui existent et l'idée c'est d'agréger euh, toutes ces solutions euh, dans la simulation
0: mmh. voilà. Voilà. et c'est top de finir euh, sur cette perspective euh, parce que du ouais. coup ça permet ouais. de faire un... enfin, une... peut-être d'initier aussi de, de laisser cette, euh, cette réflexion euh, un peu en suspension sur, euh, sur les prochaines étapes du Lean
1: ouais exactement en
0: tout cas euh, merci Julien d'avoir été euh, de m'avoir accordé cette, euh, cette interview en tout cas merci vraiment beaucoup
1: Yes. Merci Lodi, merci à toi.
0: Lean and Green, c'est l'étape de demain, celle du citoyen collaborateur engagé, quel que soit son rôle. Ça implique de repenser la compétitivité des entreprises et notamment leur impact environnemental, l'empreinte carbone. La philosophie Lean et ses puissants outils associés à l'intelligence collective, la collaboration de toutes les parties prenantes peut permettre de penser cette nouvelle économie. Êtes-vous prêt à être acteur Merci d'avoir passé ce temps avec nous et vous indiquer que vous retrouvez les références partagées par Julien dans les notes de l'épisode et aussi le lien vers le site internet de Seven Shapes où vous pouvez découvrir les différents parcours mais aussi des démos de la Seven Shapes School. Enfin, retrouvez Julien sur LinkedIn pour continuer à discuter avec lui. Et voilà. Terminé pour aujourd'hui, vous remerciez une fois encore pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Pour m'aider à diffuser Jeudi Line, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta, des articles avec la communauté LinkedIn. Et si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi Lean